0: Estamos muy cerca de concluir nuestro estudio de Hebreos. El próximo miércoles nos vemos aquí. Eh, ahora, sí, le voy a pedir un favor. Si los pronósticos de lluvia siguen siendo fuertes para esta semana, yo voy a llegar. Pero si usted no puede llegar, está bien. Porque yo vengo de aquí cerca. Pero si usted viene del norte o de lugares que se inundan, tenga cuidado, no va a pasar nada si no viene el miércoles. Vamos a hacer la transmisión por Zoom, eh, entonces no se preocupe. Ya estoy comprometiendo aquí a, a Sandy, pero si, no, si Sandy no puede, pues ya transmitiremos de alguna forma. Pero no podemos arriesgarnos así, la ciudad fue un caos estos días, entonces con calma hermanos. Sí, con calma Hebreos 10 Nos vemos el próximo miércoles a las 7.30 Los que puedan venir Vamos a hacer una oración Señor muchas gracias por tu misericordia Por tu amor Por tu paciencia para con nosotros Te pido que tú bendigas esta predicación Este estudio Que podamos tener un corazón Que escucha, que quiere poner en práctica Un corazón Señor Que tiene deseos de avanzar De crecer, de madurar de dar pasos en su fe, de tomar decisiones importantes y dejar de ser los mismos, Señor. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos por favor a Hebreos 10 y vamos a leer del versículo 1 al 18. ¿De acuerdo? Síganme con sus vistas, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice así, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés... Era solo una sombra de un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo entonces habrían dejado de ofrecerlos Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre Y habrían desaparecido los sentimientos de culpa Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año Pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados Por eso... Cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios No quisiste sacrificios de animales Ni ofrendas por el pecado Pero me has dado un cuerpo para ofrecer No te agradaron las ofrendas quemadas Ni otras ofrendas por el pecado Luego dije aquí estoy oh Dios He venido a hacer tu voluntad Como está escrito acerca de mí en las escrituras No le parece... Hermoso lo que Jesús está expresando aquí, lo había visto de esta manera, el Señor Jesucristo está diciendo Me has dado un cuerpo para ofrecer y así se ofreció una vez y para siempre Primero Cristo dijo no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas Ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron todas esas ofrendas aun cuando la ley de Moisés las exige Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad Él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo Nos hiciera santos una vez ¿Y cuántas veces? Y para siempre Y de ahí hablamos hace unos días Que por eso es que no puede haber otros caminos no puede haber otras opciones. Jesús es el único camino para llegar a Dios y para obtener la salvación del alma. No, no es posible que sea a través de otra eh, persona o de otro profeta o de otra manera. Bajo el antiguo pacto el sacerdote oficia de pie delante del altar día tras día ofreciendo los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar los pecados pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos por debajo de sus pies. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que están haciendo santos. Y el Espíritu Santo también da testimonio de que es verdad. Pues dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más Sacrificios, esta primera parte es un resumen de lo que el autor de Hebreos ha venido diciendo a sus compatriotas. Recuerde que hay tres públicos a los que le está escribiendo, todos ellos judíos, aquellos que ya creían en Cristo, otros que estaban en eso, estaban ofreciendo sacrificios, pero que también creían en Cristo, y aquellos que seguían muy contentos con su religión porque en el fondo hacer y llevar a cabo los procesos en una religión nos dan seguridad, porque sentimos que de esa manera estamos agradando a Dios. Cuando tú estás en una iglesia donde hay constante supervisión, da una sensación de seguridad porque sientes que el pastor está vigilando tu vida, ¿no?, eh, cuando estás metido en una serie de actividades pero cuando llegas a una iglesia en donde tú eres responsable de tu vida cristiana se empiezan a ver cosas distintas por ejemplo empiezas a decidir no venir a la iglesia empiezas a decidir eh, qué es pecado y qué no es pecado o sea hay una serie de circunstancias porque al final la comunión con dios depende enteramente de ti y cuando sigues un unos procesos cuando sigues unos pasos religiosos pareciera que el autor de hebreos les está diciendo a sus compatriotas por favor deja a un lado la religión y sé libre de tu pecado ni una víctima más ni un cordero más ya no es necesario jesucristo tiene un cuerpo ofreció su propio cuerpo para salvarte ya no es necesario regresar a esos sacrificios que alguna vez fueron dados y fueron pedidos por Dios para regular un comportamiento La ley contiene cosas que pueden ser para nosotros un poco eh, perturbadoras ¿no? Cuando se regula el comportamiento íntimo de una mujer o de un hombre O cuando se regula la esclavitud Y hoy en día cuando miramos hacia atrás y vemos la ley Es un juicio injusto porque decimos ¡Qué duro era eso! Pero la ley también salvó a muchas personas en el sentido moral o, o legislativo. Porque así muchas personas estuvieron protegidas. Pero la ley siempre fue imperfecta porque siempre era un recordatorio al sacrificar. Me recordaba lo pecador que era. Lo pecador y lo insuficiente de la sangre, ni matando a todos los corderos del mundo... Podíamos pagarle a Dios por nuestro pecado Porque nacimos pecadores hermanos y hermanas Nacimos pecadores Un niño no nace en blanco como muchos dicen Un niño nace ya con la simiente del pecado Con esa tendencia a hacer lo contrario a lo que le digan sus padres Esa es una realidad Muchos pedagogos dicen, no, es que el niño se le va enseñando. Sí se le van enseñando algunas cosas, pero esta inclinación hacia la maldad está ahí. Y por eso tenemos que ayudarle y presentarle tarde o temprano al Señor para que pueda nacer de nuevo. Entonces la ley era imperfecta, la ley regulaba cosas que ahorita a la luz del tiempo... Mencionar esclavitud, decimos que bárbaro, este ¿cómo es posible que Dios haya hecho eso? Pues porque había muchas injusticias con los esclavos y Dios no podía terminar con eso porque entonces eso significaría romper con el libre albedrío de aquel mundo y de aquel momento. ¿De acuerdo? Desde el momento en que el hombre decidió por su cuenta, esto quedó en manos del hombre y de sus decisiones. Y Dios observa. Y Dios mira. Y Dios nos da oportunidades y Dios nos busca. Pero este mundo hoy no está gobernado por Dios. Por eso muchas cosas salen mal. Por eso a los cristianos también se les inunda una casa. Por eso a los cristianos también perdien, perdimos familiares y amigos en la pandemia. ¿De acuerdo? Porque este mundo, en este mundo pasan cosas malas. Pasan, nos enfermamos. Pero contamos con que un día lo veremos a él y tendremos una nueva vida, un nuevo cuerpo y nos reuniremos con aquellos que murieron en él. Quiero preguntarles a ustedes qué es lo que usted ha haciendo, qué ha estado haciendo los últimos años de su vida, qué estuvo haciendo los últimos cinco años de su vida. En el área espiritual, moral eh, Probablemente en los negocios Desde hace más de cinco años te ha estado yendo estupendamente A lo mejor vas al lado contrario En tu vida moral Probablemente antes tenías más temor de cuidar ciertas cosas Ahora eres un poquito más inmoral o permites que ocurran más situaciones que tienen que ver con dilemas o que pueden ser polémicas. ¿Qué has estado haciendo los últimos cinco años de tu vida en tu vida cristiana? ¿Ya lo pensaste? ¿Qué has estado haciendo? ¿Has estado leyendo tu Biblia? ¿Has estado orando? ¿Has estado viniendo a la iglesia? Hace en cinco años cuántas iglesias has visitado? En cinco años cuántos amigos cristianos tienes? Ayer hablábamos de eso precisamente con Sandy y Anuar, ¿no? Y Anuar que los cristianos no sabemos ser amigos, no sabemos conservar amistades. ¿Qué has estado haciendo en estos cinco años? ¿Qué has estado haciendo en estos últimos diez? ¿Qué pecado te ha estado acompañando? Durante estos 10 años, porque probablemente eres cristiano desde hace 5, 10, 25 o 30 años atrás, y qué pecado te ha acompañado a lo largo de este tiempo, qué hábito ha estado junto a ti durante este tiempo, cuál es el común denominador de los últimos 25 años de tu vida, porque pudiéramos llegar a voltear y observar y decir: ¿Por qué sigo cometiendo el mismo error? ¿Por qué mi matrimonio sigue siendo un desastre? ¿Por qué sigo siendo tan inconstante? ¿Por qué de pronto me doy cuenta que cierro los ciclos con ciertas personas? ¿O me cambié de iglesia pero dejé exactamente las cosas igual como la otra iglesia en donde estaban? ¿No crecí? Se lo atribuía al pastor en su momento porque no me gustaba su estilo, no me gustaba que era de esta forma Pero yo sigo siendo el mismo, ya cambié, ya intenté, ya cambié la versión de mi Biblia, sigo sin entenderla Pasé por la Reina Valera 1960, me regresé a un lenguaje más antiguo, compré la Biblia del Oso Y no porque tenga un catálogo de osos ahí, sino porque así se le llamó una versión de la Biblia. Y después de ahí me voy a eh, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, y sigo sin entenderla, y sigo sino, sin obedecerla. Y me doy cuenta entonces que he vivido una religión, que sé y soy experto en ofrecer sacrificios, en aparecerme los domingos, en cantarle a Dios en hacer cosas para Dios, en repetir un comportamiento cristiano a donde voy porque es fácil eh, decirle hermanos a todos sin sabernos sus nombres y llegó uno a la conclusión de que ¿cuánta influencia ha tenido la iglesia, mi iglesia, mi biblia, mi esposo cristiano mi esposa cristiana, mis amigos cristianos sobre mi vida soy el mismo de hace 5 años de hace 10 años 25 años sigo siendo aquel con el toque característico de mi vida fracaso espiritual eh, ¿quién soy ahora? ¿será posible entonces que la conclusión sea que estoy viviendo una religión? porque a veces no nos cuestionamos eso a veces decimos bueno es que a lo mejor no, no me están enseñando bien. Hace falta que me visiten más para que yo pueda eh, poner en práctica. Hace falta que salga una nueva versión o un comentario bíblico para que yo pueda entender mejor y hacerlo. Es increíble la cantidad de dilemas cristianos en los que nos metemos. Y ese mismo dilema que tenías hace cinco años, hace diez, es el mismo que tienes hoy. Estará mal, eh, adulterar? ¿Estará mal mentir? ¿Estará mal ser inconstante? Seguimos con esa pregunta como si con el paso del tiempo, de alguna u otra manera, eso cambiara con la edad, ¿no? Como si hoy, hoy sí se pudiera y hace 10 años no. O hace 10 años sí se podía y hoy se, se sigue pudiendo. ¿Será que la religión no hace nada por el hombre y que he estado viviendo una religión o que el estar comprometido en una iglesia realmente no cambia a las personas lucas 2 por favor hermanos les invito a ir allá lucas 2 21 al 33 me sorprende mucho cuando conozco a algunas personas en el trabajo en la vida, en la vida diaria, o que tienen el, eh, el, pues me dan la, me dan la confianza y me cuentan algo y me dicen, oye, fíjate que yo nací en un hogar cristiano y a continuación viene eh, la vida trágica, ¿no? Yo nací en un hogar cristiano, pero esto y esto y esto, o yo estudié en un instituto bíblico, o yo hice esto y aquello, o yo estaba muy activo en la iglesia, y de pronto. Eh, pero de pronto, pues fíjate que ya voy en mi segundo matrimonio, actualmente estoy, y me cuentan unas historias de terror que digo, bueno, ¿y dónde estuvo Dios en todo esto? ¿Dónde estuvo la iglesia? ¿Dónde estuvo el conocimiento que adquiriste? ¿Dónde estuvo? El problema es, hermanos, el problema no es y no era la ley. Había dos maneras de vivir la ley. La primera era cumplir, tratar de cumplirla al pie de la letra para justificarme a mí mismo y ser religioso. Y la otra era poder comprender lo que realmente era la ley, convertirme en un estudiante, de tal modo que con el tiempo la ley me transformara en una persona nueva tenemos la idea que una persona que se metía tanto en la ley se convertía en religiosa o en farisea ahí tenemos a los fariseos a los saduceos y a unos muy extremos de la ley judía ¿de acuerdo? y pensamos que todos los que seguían la ley eran así pues hoy les voy a presentar a un hombre que seguía la ley pero que la sabía vivir para lo que fue creada, vamos a leer por favor, Hebreo, perdón, Lucas 2, 21 al 33 y miren lo que dice, ocho días después cuando el bebé fue circuncidado, ¿a, ¿a qué bebé se refiere hermanos y hermanas? a Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido, luego llegó el tiempo para la ofrenda de purificación como exigía la ley de Moisés Después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo ¿a quién? Al Señor, como cualquier otra pareja lo haría. La ley del Señor dice, si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Y ellos muy obedientes fueron y lo hicieron como cualquier otro ciudadano. ¿De acuerdo? Entonces la ley tenía que cumplirse. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma. ¿Por qué el Señor Jesucristo, ofre, su, la familia del Señor Jesucristo en la tierra ofreció dos palomas? Porque eran pobres. Es correcto, porque eran pobres. La ley era versátil para quienes no podían ofrecer más. Podían ofrecer una paloma o pichón, lo podían ofrecer. Y eso era, fíjense cómo la ley tenía un propósito. Hablamos de la ley como mala, de hecho lo que está denunciando el escritor de Hebreos es la, la práctica, el, el, el aferrarse a la ley como, como el único camino. ¿sí? Dice, en ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado, como hermanos y hermanas?, Simeón, ahí dice Simón en la Reina Valera. Simeón, Simeón. yo dije, a ah, caray, ya este, a lo mejor en otra versión, pero yo supongo que es incluso hasta lo mismo, ¿eh? Puede ser que sea el la mismo el mismo vocablo como Josué y Jesús. Simeón, ¿y quién era Simeón? No sabemos mucho, pero sabemos lo suficiente. Era justo y cómo? Devoto en qué? En la ley. Era un devoto de la ley Es muy diferente ser devoto A ser un religioso Era un devoto de la ley Era lo que había era un, era, Él judaizaba ¿Y por qué la ley no tuvo el mismo efecto en él que en otros? Ahorita lo vamos a ver Era justo y devoto Cosa contraria a muchos eh, religiosos y fariseos de la época y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a quién? A Israel. Entonces aquí está el primer rasgo. Esperaba que esperaba ¿con qué? Con anhelo. Eso es lo que pretendía la ley. Eso es lo que pretende la práctica cristiana hoy en día. Cuando tú te reúnes en la iglesia, cuando tú vienes, vienes con tus cargas, cuando tú te conectas y aceptas la reunión de Zoom, eh, eh, un lenguaje totalmente nuevo hoy en día. A lo mejor no lo sabías, a lo mejor ni idea tenías, pero eso es una manera de decir anhelo la llegada del Señor Jesús. Anhelo que Él regrese. Por eso estoy aquí. Por eso traigo mis problemas. Por eso vengo y me traigo a la iglesia como soy. Por eso vengo contento, no importa quién predique. Por eso oro a Dios, no importa dónde esté. Porque eso habla de un anhelo. Eso era la intención de la ley una persona que practicaba y que tenía a la ley bien bien establecida y bien colocada donde era llegaba a esa conclusión la ley apunta a que un día llegará el mesías un día imagínense este hombre anciano ya haber sido practicante haber ofrecido quién sabe cuántos sacrificios y nunca se cansó de hacerlo porque su anhelo era la venida del Mesías hoy en día nosotros francamente hemos perdido mucho ese anhelo de hecho lo vemos un poco difícil porque ya estamos en el año 2021 y pues nada de nada. De ahí que haya muchos teólogos que estén intentando darnos fechas. No, mira, es que va a pasar esto y, y, y ya el 21 de... Ya no falta ¿eh? mucho para que alguien salga y diga, eh, ya, en, ahora sí, el 24 de diciembre, ya, ahora sí. Y, y los cristianos dicen, ahora sí. Eso no es tener anhelo Un anhelo es No me olvido de lo que tengo que hacer cada día Lo que tengo que vivir cada día Lo que me corresponde a mí hacer En este caso a Simeón Hasta que viniera el Mesías Él tenía que preparar sus tórtolas O su cordero Él tenía que preparar sus fiestas Él tenía que presentarse en el templo Sin importar Porque él sabía hermanos Que la ley no era Dios que la ley era un pacto imperfecto que le recordaba cada día que el mesías vendría mire lo que dice mire lo que le pasa a las personas que tienen anhelo y que son devotas el espíritu santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al mesías del señor imagínense para este hombre eh, el haber llegado al punto de, de devoción y de anhelo a la persona que está en lo que tiene que estar el Espíritu Santo le revela cosas muy interesantes diferentes a las de los cristianos eh, promedio cuando estamos en donde tenemos que estar cuando hacemos lo que nos corresponde hacer como cristianos el Espíritu Santo nos hace hacer cosas Que en este momento no pensábamos Que éramos capaces de hacer Pero Él las puede hacer Tu matrimonio está hecho pedazos Tu vida espiritual está lejos Te alejaste de Dios La solución no es Vente a la iglesia La solución es Busca a Dios Y, y busca lo que Él te está pidiendo que hagas Y cuando hayas buscado a Dios y hayas reanudado tu comunión con Él, una de las cosas que Él te va a decir es, regresa a la iglesia. Oh, es que la iglesia, así como estás hoy. No, la iglesia no. En la iglesia me han fallado mucho, en la iglesia te encuentras a gente de lo peor, en la iglesia eh, siempre me han fallado, en la iglesia solo piden dinero. Está bien. En ese momento no lo puedes comprender pero el Espíritu Santo va a hacer ese trabajo en ti hoy en día la tecnología nos ha dotado o sea el, el avance tecnológico nos ha dotado de, de grandes avances ¿no? tenemos cosas tremendas ¿sabes que puede ser violento hoy en día a través de tu teléfono y sin decir palabras ¿Sí lo sabes? Miren, yo tengo, ¿qué serán? Unos 10 años de estar inmerso en la tecnología, unos 8 años de tener WhatsApp, porque eso es nuevo. Ahorita ya todos tenemos WhatsApp, ¿sí o no? Ya es un elemento que está en nuestra vida. Pero ¿cómo le tengo miedo a los grupos, hermanos y hermanas? ¿Cómo le tengo miedo... A aquel hermano que se siente defraudado y que esté dentro de un grupo de WhatsApp, me da un terror porque ya hemos tenido grupos en la, en la iglesia, tuvimos uno y no faltaba el hermano que decía: eh, alguien anunciaba, hermanos, hay una hermana que está solicitando tanto dinero para una operación y lo mandaba al grupo, ¿no? Y mandaba una cantidad. Y luego yo contestaba, hermanos, este grupo, este, esta recaudación de dinero para algo tan bueno como una operación, no es el medio. No es algo que se va a decidir por WhatsApp. Tenemos que juntarnos y hablar. Acto seguido. ¿Qué no en la iglesia se predica del amor? No quise decirte eso. Cuando alguien se sale de un grupo familiar, porque ¿no te ha pasado? pues ahora me salgo eres violento me salgo del grupo ¡pum! ahí te va para que sientas y luego ya un mes después oye ¿me puedes añadir? hay que buscar al administrador del grupo tienes que enterar a todos a la hermana, al hermano oye ¿quién es el administrador? no pues no eras tú, no era yo pues ¿quién es? justo con el que tuviste el problema, le tienes que pedir que te vuelva a añadir al grupo. Imagínense nada más, hermanos, tenemos que comprender que venir a la iglesia, estar aquí, no vas a encontrar a la élite, que en el grupo en el que estamos, no vas a encontrar lo mejor de lo mejor. Y que vas a encontrarte con personas que van a decir cosas violentas. Que van a hacer cosas violentas. Un cristianismo violento de, de confrontación. Un cristianismo violento de, ahí te van, no, órale, tú eres el pastor, órale, tú deberías haber hecho esto. Tú deberías estar aquí. Tú deberías, te pagan para eso, ¿no? Violento. Por eso te preguntaba al principio, ¿sigue siendo igual? de violento, de reactivo ante ciertas cosas, has analizado si has avanzado en tu vida cristiana, has analizado, realmente vienes a la iglesia porque anhelas que tus hermanos eh, también se vayan con el Señor, seguimos teniendo problemas entre nosotros y, y prefieres no hablarlos pero te sales del grupo para que se levanten sus suspicacias, Hermanos es muy triste pero esto es común Tiene que acabar No podemos seguir igual cuando tienes problemas con el matrimonio En el matrimonio el esposo se molesta y, y dice ya me voy de la casa Ya me voy, esta vez ya me voy Las primeras 50 veces que se lo dijiste a tu esposa funcionó llega un momento en donde la esposa dice ya vete y resulta que entonces ya cambia ¿no? el otro día estaba ahí en la escuela donde trabajo y había una pareja los jóvenes así me vi yo también era yo así nada más que mis papás miren estaban no podía yo abrazar a Paola como yo quería porque mis papás estaban ahí miren los tenía yo que ser cuidadosos, pero ahí en la escuela los chicos hacen lo que quieren, entonces tenía a su chica, la chica lo tenía abrazado, un tipo alto, y ella abrazándolo así, pero con fuerza, así, fuerte, y el otro, ¿saben cómo estaba? Déjame, déjame, con su voz cambiando en la adolescencia, déjame, 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 déjame. déjame. Así pasé a la tienda, los vi abrazados, ella, ella, él quitándoselo. ¿no? Y ella abrazada, llorándole, rogándole como aferrándose a que él era el amor de su vida. Si supiera que va a conocer 20, 30 más, pero ahí estaba, ¿no? Ahí, déjame, déjame. Bueno, pues la chica en una de esas lo dejó. Acto seguido, se voltea y entonces comienza ahora él a abrazarla por atrás. Iban caminando los dos, ahora pidiéndose... Eh, ahora Él rogándole a ella. Hermanos, tenemos que hablar. Hay una manera cristiana de resolver las cosas. No echemos a la basura lo que aprendemos en la iglesia, lo que aprendemos cada domingo, lo que aprendes en la Biblia. No lo eches a la basura. Tienes que crecer. Ya tenemos que crecer, hermanos. Una persona que está cerca de Dios. Y que sabe la razón por la cual está aquí, se le revelan cosas que no se le revelan a los cristianos promedio, a los cristianos que no están. Ese día el versículo 27 el Espíritu Santo lo vio al templo De manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor como exigía la ley Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos Y alabó diciendo Señor soberano Permite ahora que tu siervo muera en paz Le dice a Dios ya me puedo morir en paz Ya vi al Mesías, no había visto nada, no Era un bebé Solamente le creyó a Dios. Es, es, así es nuestro futuro, hermanos y hermanas. No necesitamos correr, no necesitamos hacer más. Nuestro futuro es como ese bebé, ¿verdad? Hay tanto que ver todavía por delante nuestro y queremos a fuerza más información. A Él solo le bastaba saber que el Espíritu Santo lo había llevado ahí estaba, tenía en sus brazos al Mesías no vio ni un solo milagro no había hablado con él Jesús apenas balbuceaba y estaba diciendo es suficiente tú cumples Señor eso es fe eso es fe cuando tú quieres ver resultados en tu vida cristiana necesitas comenzar a practicar la fe Comenzar a saber que lo que te corresponde es estar aquí, hacer tu parte, crecer en Él, tomar decisiones que te alejan de Él, olvidarte de toda esa paja que nos hemos puesto alrededor y confiar en que Él tiene nuestro futuro en sus manos. Dice aquí, lo que preparaste para toda la gente He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente ¿Cómo es posible que Simeón haya visto la salvación en los ojos de un niño, en los ojos de un bebé? ¿Cómo es posible? Porque este hombre vivió toda su vida esperando a quién? A Jesús, tú vienes a la iglesia esperando a tu pareja, esperando que entre por ahí Vienes a la iglesia con el error de pensar que puedes poner aquí tus talentos porque la gente los necesita Entramos con el error pensando que la iglesia necesita tu dinero Estoy aquí predicando porque pienso que nadie más lo puede hacer Y me olvido que realmente estoy aquí porque estoy esperando que venga el Señor Jesucristo Y me reúno con la gente que también lo espera pero cuando miro tus ojos y tú miras los míos, no estamos en el mismo canal porque nos odiamos, porque nos peleamos, porque tenemos diferencias entre nosotros, porque somos religiosos, porque es normal que las iglesias se dividan, es, es normal que los hermanos dejen de venir, es normal que no aclaren por qué se van. Eso, eso es algo de todos los días. Oye, el hermano, ¿por qué ya no vino? No sé, dejó de venir. Le llamas al hermano y el hermano no te sabe decir por qué ya no viene. Es ambiguo, es extraño, como si algo hubiera pasado en, en este tiempo entre nosotros, ¿no? O porque alguien fue a decirle, ¿no? Ah, es que la iglesia, en la iglesia, pues a mí me pasó esto y mi experiencia, y entonces, ¿qué pasa con la congregación, hermanos? Se pierde. El objetivo central, el objetivo central para estar aquí No es precisamente que pongamos en práctica nuestros dones Porque aquí no, pues no es un centro de, de, de talleres, ¿no? De como de, pues a ver, que predique, que predique Eso es una consecuencia de esperar y de anhelar a Dios No vienen a verme a mí No hay una cartelera de, bueno pues hoy, con ustedes No hermanos, hay iglesias donde ya es un espectáculo donde ya es casi casi bueno bueno no si sí lo hacen hay bailarinas colgadas y se pierde la, se pierde el, el objetivo estamos aquí porque anhelamos que el señor jesucristo venga y le ponga un alto a todo lo que hemos vivido que se cumpla la redención del señor completa que sea completo Dice el 33, los padres de Jesús estaban asombrados, claro, de lo que decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé, este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel, pero también será la alegría de muchos, entre los cuales estamos nosotros. La alegría de muchos. Y si es la alegría de muchos... ¿Por qué ya no es nuestra alegría, hermanos? Esta combinación de apatía con tristeza, con cargas, con pérdida de por qué estoy, qué estoy haciendo aquí, hacia dónde voy, nos ha quitado este gozo y este anhelo. Dice. Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel Pero también será la alegría de muchos otros Fue enviado como una señal de Dios Pero muchos se le opondrán Como resultado saldrán a la luz Los pensamientos más profundos de muchos corazones Y una espada atravesará tu propia alma Una profecía de lo que iba a ocurrir en el corazón de estos padres ¿Verdad? Entonces una persona que seguía la ley, su resultado no siempre era la religiosidad. ¿De acuerdo? El resultado de una persona que sabe por qué hace las cosas, que sabe por qué se sacrifica a un animal, que sabía exactamente a qué se paraba temprano, a qué iba al templo, da como resultado devoción y compromiso si tú vienes a la iglesia con otro objetivo por eso te vas a ir así como entraste te vas a desanimar porque te repito aquí no está lo mejor de lo mejor si tú no estás dispuesto a convivir con los pecadores si tú no estás dispuesto a pasar por alto ciertas cosas te vas a ir en el próximo problema y sabes qué es lo peor te vas a llevar a unos cuantos. Durante la pandemia, previamente a la pandemia, algunos hermanos se fueron juntos de la iglesia. Por decisión propia, algunos me hablaron, no fue una división, gracias a Dios no hemos vivido algo así. Y yo lo he dicho antes, el día que haya una división en la iglesia, ese día yo no me quedo con nadie hermanos. Ese día yo me dejo, dejo esto a un lado. Pero yo jamás me voy a llevar a un bando, jamás. Y que Dios nos libre de una división, pero que yo me quedara con unos y usted y el hermano Alejandro con otras? No. No, hermanos. Me retiro. Yo no me voy a ir con los que tienen la razón. En una división, ¿quién tiene la razón, hermanos? Se perdió el anhelo, se perdió el objetivo de la iglesia. Se perdió, se perdió el peso de este nombre en la iglesia es muy grande. Pero si una persona, hermanos y hermanas, no quiere perdonar, si una persona no quiere comprender a, a qué es lo que, por qué estamos aquí, es muy difícil. Si una persona es violenta continuamente con su actuar, es muy difícil. Es muy complicado. Podemos aplicarle la gracia, el perdón, llamarle, decirle, casi casi... Pues perdona perdona al, al hermano tal por haber nacido y no te vayas de la iglesia No se puede así Tiene que haber madurez en nosotros Y esa madurez la da Pues una vida cerca de Dios Si no es destructivo por Whatsapp Destructivo en, en, el, en el día a día Destructivo con, y no cambia y somos conflictivos ahora vayamos a Hebreos otra vez por favor y vamos a leer lo que dice Hebreos 10 19 al 39 porque aquí vienen una serie de características que son importantes y son necesarias para que usted y yo podamos entender, miren lo que dice, es uno de los más hermosos pasajes que existen Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Le está diciendo a los hermanos, a sus hermanos les está diciendo, en otras palabras, ya no te vas a morir al lugar al, entra, al entrar al lugar santísimo, ya no vas a caer muerto. Porque ya Jesús pagó por eso. Eso mismo nos dice hoy a ti y a mí. Hay un cristianismo hoy en día en donde tienes que estar todo el tiempo de forma penitente. Penitente. Tienes que verte triste. Y verte triste significa no celebrar, no escuchar música, no hacer absolutamente nada. Penitencia, penitencia, penitencia porque eres pecador. Pero ¿qué hacemos con estos pasajes que dicen... La conciencia culpable ya quedó atrás. Ahora tenemos un abogado que perdona tus pecados. Es diferente si te dedicas a pecar. Pero cuando caes, ahora, ya, libérate. Entra, ¿cómo? Libremente, con un corazón confiado. Disfruta. Cuando hay cristianos que vienen a la iglesia así, buscando a Dios, confiados y alegres, eso es lo que transmiten a los demás. No importa cuántas veces yo pueda decir o saludar a la gente, si pasando un, una, un este, escalón más se va a encontrar con el hermano penitente, con el hermano que lo va a barrer y va a decir, un, este gozo pasará, Esta, este disfrute de la vida cristiana pasará. Ese, ese hermano se ve muy feliz, algo, no ha de haber entendido el cristianismo Porque los cristianos en la iglesia Debemos estar serios Tristes Que no se nos note el gozo Porque venimos penitentes Eso es Religión hermanos y fuimos liberados De la religión Eso es lo que le está diciendo Aquí eh, este compatriota ¿Verdad? Le está diciendo a sus compatriotas Libérense ya podemos entrar libremente Y luego mire lo que dice Mantengámonos firmes Sin titubear Sin titubear Hermano y hermana En los Los titubeos Cuestan Son graves Titubeas Te vas al barranco Titubeas Pierdes algo los titubeos no sirven. No puedes titubear. En la iglesia necesitamos estar más al tanto los unos de los otros. Sin titubear. ¿Esta es tu iglesia? Quédate. Sin titubeos. Sin, ay sí, pero no, esto y aquello. Hermanos, en el pasado decía a las personas, algunas, es que me gusta la predicación, pero no me gusta la alabanza, por eso no voy. O llego tarde, me salto toda la alabanza para llegar a la predicación, o no me gusta la predicación. Y eso es lo malo, hermanos, que ojalá les gustara la alabanza y se salieran en el momento de la predicación, ¿verdad? Por lo menos vendrían a una parte del sermón, pero si no les gusta la predicación, ya los perdimos. Así estamos hoy en día Hay una evaluación de los creyentes De sus iglesias, de sus pastores Una exigencia tremenda Por si les gusta o no les gusta Se ha perdido el objetivo Dice aquí Mantengámonos firmes sin titubear En la esperanza que afirmamos Porque se puede confiar En que Dios cumplirá su promesa ¿Cuál promesa hermanos? Que va a a regresar, que va a perdonar los pecados, que ya no es necesario para nada ofrecer sacrificios. Pensemos, fíjense lo que dice, mientras esperamos, ¿no? En maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Qué les parece si mientras esperamos a Dios y venimos con ese anhelo, nos motivamos para hacer el bien entre nosotros. ¿Qué les parece? ¿Cuándo fue la última vez que le llamaste tú, no que me asignaste a mí que yo le llamara? Porque hay muchas personas que me asignan, "Oye, ya le llamaste al hermano?" No, ya le me dan ganas de decirle, "No, tú y tú ya." Porque te puedo pasar el teléfono. Es más a ti te va mejor que a mí, llámale tú. Buscar formas para motivarnos ¿Cómo podrías motivar a alguien a que venga a la iglesia? ¿Cómo podrías hacerlo? ¿Sabes cómo motiva mucho que la gente regrese a la iglesia? Sonriéndole No es fácil ahorita No es fácil Pero saludando eh, Siendo amable Como si te importara que a lo mejor La silla en la, en la que se va a sentar está mojada o, o que está a punto de romperse O invitarle algo a alguien Estamos aquí esperando Es una sala de espera en lo que viene el Señor Vamos a conversar Vamos a hablar Estamos en tiempos de pandemia Probablemente no podemos quedarnos mucho tiempo al final Pero sabes, yo tengo contadas a las personas Con las que me llevo más cercano Hay otras personas con las que Y eso que nosotros es triste, hermanos y hermanas, pero a nosotros, a mi familia y a mis hijas, a mi esposa, nos hablan. La gran mayoría nos habla y nos hacen sentir especiales. Algunos hasta cambian su postura. Es religión, pero así les enseñaron. El pastor, primero me, me los puedo encontrar en la calle aquí afuera, ¿no? Y se pasan. Me ven adentro y le dicen, él es el pastor, él es el pastor. Uf, se, casi, casi, disculpe usted, no lo vi, ahorita casi, casi lo tiré, ¿no? Pero la mayoría nos trata muy bien. Y Me ha tocado ver cómo las personas no se dan cuenta, le están hablando mal a un hermano. Lo están tratando mal. Paso atrás y cambian cómo le están hablando. Le sonríen, casi, casi como dice la escritura, hermano. Y se estaban hablando feo. ¿Cómo podemos estar en un lugar así? ¿Cómo podemos? Por eso no tenemos amigos en la iglesia. Porque no queremos que nos relacionen con ese pecador o con esa pecadora. Mantengámonos firmes, dice aquí. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Hermanos, cuando invitemos, hagamos una comida, haz el esfuerzo, come con nosotros, involúcrate. Me ha tocado ver, y Paola sabe, hay ocasiones en las que hemos invitado a alguien, ¿no? Y esa persona, siempre que había comidas, nunca podía. No puedes, no puedes, no puede ser así. Por eso curiosamente el versículo que sigue Sigue siendo más enfático todavía Para la congregación Dice Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros A realizar actos de amor y buenas acciones Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos Sino animémonos unos a otros Sobre todo ahora que el día de su regreso que Se acerca, dice la reina Valera Como algunos tienen por costumbre, este tiene doble sentido tiene doble sentido el sentido, el primero es así como dice no dejes a tu congregación hermano del Zoom ya es momento de venir a la iglesia confirma tu asistencia hermano del Zoom Sandy, hazme un Zoom se los voy a decir por favor, siempre quise hacer esto. Ven, hermano. Hermano del Zoom. Es momento de venir. Ya es momento, hermano del Zoom. Ya se vale venir si tú confirmas. Te esperamos. Hay lugar para ti. Sí hay pandemia y todo, pero ha sido al cine, hermano del Zoom. Has estado en lugares concurridos, más concurridos que este. Es momento de venir, hermano. Ya, ya es momento. Nos acomodaremos. Tenemos medidores de dióxido de carbono. Medimos tu temperatura y los hermanos te están esperando. Ya se acabó. Es momento de comenzar a venir. A lo mejor no puedes venir siempre, pero es momento de venir. Gracias, hermano del Zoom. Hermanos y los que estamos aquí, no tenemos que dejar de congregarnos. Hermanos, por esta razón, por esta razón, a partir de que terminemos Hebreos, ya no va a servir el canal de YouTube. Ya no. Ya no vamos a servir, ya no voy a subir videos. Porque no se trata de mí. No se trata de, la, de nuestra iglesia para el mundo. Hay una oferta de predicadores que estoy seguro que ustedes ven, muchos de ustedes ven, está bien, está bien, pero mi obligación es para con los hermanos de la iglesia, ¿qué? local, si tú nos ves de los 129 eh, suscriptores que tenemos, 129 yo me siento como si fueran un millón, de esos 129 siento mucho, siento mucho que ya no vaya a haber videos, se van a seguir grabando las predicaciones y se van a subir por Spotify como, como están ahora pero yo no voy a propiciar hermanos y hermanas que una persona que le cae mal su pastor porque así me lo han dicho yo no soporto a mi pastor yo no soporto la alabanza de mi iglesia yo no soporto sus modos por eso te veo a ti gracias por el favor pero no regrésate a tu iglesia, escucha y apoya a tu pastor, no dejes de congregarte, gracias por escucharme, gracias por dejar un comentario, gracias por escuchar a nuestros hermanos predicadores, gracias, pero no estamos buscando suscriptores, no estoy buscando que esta voz se escuche en el mundo, a mí me interesa que nosotros crezcamos como iglesia local y estoy seguro que, en cualquier lugar del mundo, a menos que estés en Corea del Norte o tal vez en China, sea muy difícil. Y de esos 129, todos están en México, algunos en Estados Unidos. Pero tenemos que regresar a nuestra iglesia local. No podemos propiciar que los hermanos no vayan a sus iglesias. No podemos seguir propiciándolo. No podemos propiciar que de pronto, a ver, aquí pertenezco, mi corazón está... Eh, la alabanza es en esta iglesia La predicación es en esta iglesia Y mis amigos están en otra ¿Eso es posible hermanos y hermanas? No es posible Tenemos que comprometernos con nuestra iglesia local No dejando de congregarnos Ese es el primero Así, cerquita Este es el primer significado de no dejemos de congregarnos Pero el segundo significado es no vaya a ser que el día que el Señor venga no estés aquí. Porque entonces no se estaría cumpliendo el propósito de nuestra iglesia. Que es esperarlo. Es, tiene un objetivo profético. No vaya a ser que no estés esperándome. El Señor el que puso su cuerpo por ti y por mí le gusta ver a su congregación por eso dijo en donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy y regresaré ahí por eso es importante que busques una iglesia es importante que te afiances a tu iglesia te aburre la predicación, te aburre te... hay cosas en mi vida que no te gustan me encantaría que me te acercaras con mucho cariño y que me dijeras oye David cambia esto, me parece que esto puede cambiar te aseguro que no me voy a enojar ya me ha ocurrido antes ya me ha ocurrido antes ya me han, hermanos se han acercado antes de una predicación y me han dicho oye David, este, tu corte de cabello no, como que ¿por qué te cortes el cabello así? ah pues, gracias, es verdad es ni modo, ni modo y sí, de pronto da coraje como dan ganas de, ¿y a ti qué? pero me aguanto me aguanto pero puedes acercarte créeme que en los videos mucha gente me decía no mucha pero algunos estaban más preocupados por cómo me veía ahí que por el mensaje algunos me decían es que tantas imágenes atrás de los videos de YouTube marean y yo dentro de mí pues cierra los ojos cierra los ojos o volteate o haz otra cosa, no me veas Concéntrate en la palabra de Dios, toma lo bueno, desecha lo malo, ama tu iglesia, quédate, busca a Dios Hoy los jóvenes ya no se quieren comprometer con nada Entiendo que en nuestra iglesia no hay muchos jóvenes, es cierto, no hay muchos jóvenes Es una realidad, hermano y hermana, yo vengo de una iglesia donde había muchísimos jóvenes Ahí conocí a mi esposa, pero eso no marca el éxito en la vida espiritual eso no marca el éxito en tu vida espiritual. Muchos de esos jóvenes fracasaron en su vida. Así que no midas nuestra iglesia por lo que le falta. Mídela por el anhelo que tengamos de la venida del Señor Jesús. Vengo a mi iglesia, en mi iglesia pequeña, donde no hay clases, donde no hay cunero, donde no hay muchas cosas que un día tendremos, pero donde sí tenemos el anhelo de esperar al Señor. Si sí tenemos el anhelo, si ¿Sí lo tienes hermano y hermana Claro que sí. porque eso significarán muchas cosas Se acabaron las despedidas Significará Paola Lisset que te vas a encontrar con tu papá otra vez Que lo vas a abrazar nuevamente Y con todos esos familiares que perdimos en la pandemia Eso significará No perdamos de vista el anhelo Vamos a continuar leyendo mis hermanos, en el versículo 26, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, si queremos seguir siendo religiosos, si queremos seguir siendo igual. Dice aquí pues ya no queda nada que hacer, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios porque una persona que constantemente deja de congregarse eh, no es que pierda su salvación, es que tal vez nunca la tuvo porque nunca tuvo esa claridad, esa importancia de tomarse de Dios, no porque en la iglesia misma esté la salvación sino que esa inconstancia en el corazón nos habla de un estado espiritual mayor. Conoces cristianos que de pronto te dicen, pues, ¿para qué esto? ¿Para qué aquello? ¿Para qué leer? ¿Para qué congregarme? ¿Para qué? Y entonces yo ahí me doy cuenta, digo, no has entendido mucho. Como que no, no has, no has, no has agarrado la onda. Algo anda mal. Por eso dice aquí una persona que vive así y regresa a los sacrificios sólo le queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos piensen pues cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto la cual nos hizo santos como si fuera algo vulgar e inmundo y han insultado y despreciado al Espíritu Santo Que nos trae la misericordia de Dios pues, pues conocemos que Él dijo Yo tomaré venganza Yo les pagaré lo que se merecen También dijo El Señor juzgará a su propio pueblo Es algo aterrador caer en manos del Dios Vivo cuando se está lejos de Dios Cuando se ha pisoteado al Espíritu Santo Cuando se ha rehusado cuando mi propio pecado me ha apartado de mi relación con Él, del conocimiento del Dios verdadero y por lo tanto he tomado como broma el congregarme. Yo sé que las iglesias hemos fallado, yo sé que los pastores hemos hecho nuestra parte, ya les mandé ese mensaje de este hombre que dice que Dios no regresa porque falta dinero, imagínense nada más. ¿Cuánta tontería se dice en YouTube? ¿Cuántas corrientes hay ahí? Que de pronto escuchas una cosa con uno, otro con otro Y ahí aparece David Melo hablando de otra cosa No hermanos, yo no puedo contrarrestar eso Yo prefiero hablarle a ustedes en la iglesia local Que es mi trabajo Acuérdense en el versículo 32 de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo, recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Fíjense qué, qué hermoso. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando a ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría, sabían que en el futuro les esperaban cosas mejores que durarán para siempre. ¿Se da cuenta el hermoso de una comunidad cristiana? Muchas personas hablan de que la virtud principal de la iglesia primitiva era que todos compartían las cosas y los bienes. Hermanos, no hagamos eso. Yo no los estoy invitando a que eh, compartamos nuestros bienes. Creo que hoy en día Ni siquiera el Señor quiere eso Pero Él quiere que lleguemos al grado De poder unirnos Cuando la situación se ponga Difícil Cuando tengamos que sufrir por su nombre Que estemos dispuestos a Unirnos como uno solo Y no salir Despavoridos de aquí como diciendo No, pues yo ni iba ahí Yo ese, ni los conozco Mire lo que dice aquí, por lo tanto no desechen la firme confianza en el 35 que tienen en el Señor, tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios, entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse, mis justos vivirán por la fe pero no me complaceré con nadie, que que hermanos, que se aleje, Dios detesta la inestabilidad, un día sí, un día no, un día estoy de acuerdo, otro día ya no quise, me quedaron lejos, no saben lo triste que es llamarle a una persona, y, oye ¿por qué ya no vas a la iglesia? es que ya me quedaron muy lejos, híjole pues si no vives en la ciudad de México hermano, hermana ¿no? nada más vivías aquí en Loma Dorada ¿no? nada más nos cambiamos tantito para acá, y de pronto te dicen eso No, pues que ya no No hay rutas, en la mañana no hay rutas y Dices, bueno, ¿de qué sirvió entonces? ¿De qué están hechas nuestras relaciones personales? Por eso están destruyéndose las iglesias Porque no hay, no, hay, no hay cariño unos por otros No hay cariño Pero nosotros, dice aquí Y da por hecho el autor de Hebreos No somos de los que se apartan de Dios Hacia su propia destrucción somos los fieles Y nuestras almas serán salvas Fíjense esto es una oración que él hace Una conclusión Y una, un cierre al capítulo 10 Donde dice pero bueno Nosotros no somos así Nosotros no somos De los que no perseveran Nosotros no somos de los que dejamos de congregarnos Estoy seguro que estoy escribiéndole A las personas Que entienden y que van a quedarse juntas Hermanos y hermanas Tenemos que tener el mismo objetivo que tuvo Simeón. Esperarás toda una vida hasta que, aunque no veas al Señor descender, hasta que no lo veas en su segunda venida, esperarás toda una vida con anhelo. Aprenderás a hacer cosas que motiven a otros. Estarás con nosotros sin una máscara, si no vas a estar como eres. Aprenderemos a perdonar a los que son complicados, aprenderemos a dar oportunidades, dejaremos de ser violentos cuando algo no nos parece, dejaremos de salirnos de los grupos solo porque no, algo no me gustó, seremos violentos, dejaremos pasar la grandiosa oportunidad de limpiar el templo que también tú ensucias, dejaremos pasar esa oportunidad, dejaremos que solamente unos cuantos lo hagan y que solo unos cuantos hagan estos actos de motivación o te vas a involucrar con nosotros hasta que el Señor venga. ¿Qué te parece? Piénsalo, hermano. Piénsalo. Tenemos mucho que hacer. Y no sé cuánto tiempo, pero hasta que suceda, dos, tres, veinte años, treinta años, tenemos que estar aquí con anhelo, devotos, hasta que el Señor venga. ¿Les parece bien, hermanos y hermanas? Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a orar. Gracias por su atención en esta hermosa, hermosa mañana, este domingo que podría ser el último. No sabemos si mañana vamos a amanecer, por lo tanto estamos contentos de estar aquí, contentos de tener a los niños que tenemos, a los jóvenes que tenemos, a los músicos que tenemos, al pastor que tenemos. Eso es lo que hay, hermanos, ni modo. Gracias a Dios. Vamos a orar, Aridam, ¿te parece?